1: Mit der Podcast mit wolfuß und Heiko Ostendorf. Hallo und herzlich willkommen. Hello, Alaf und sie miteinander. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit und da draußen sitzt wolfuß Der Jürgen. Ja. Jürgen, welcome back. Ja, hallöchen. Wie Hier ist die Lage aus? im tiefen Süden? Gut. Gut. Schneesturm, ersten, ersten Schneesturm überwunden?
0: Nee, nee ich höre den, den, den Frühlingsvogel, äh, Frühlingsvogel äh, zwitschern gerade. Der Rabe gegenüber vom Schornstein ist nicht da. Das heißt, es ist genügend Wärme vorhanden, dass er auch woanders ähm, Hitze saugen kann. <lacht> ich höre den, den, den Frühlingsvogel und äh, hinter mir meine kleine Tochter.
1: Das ist schön. Die, äh, Ich hoffe, du hast schon die, ähm, ja, alle Vorricht Vorkehrungen getroffen für den angekündigten Jahrhundert-Wintereinbruch am Wochenende. <lacht> ist
0: so, ist es so, ja. Ja,
1: es ist so. Die Mitrelogen machen sich große Sorgen, wie man hört. Ja, äh, was, was, was kommt, eine
0: Eiswalze oder eine fünf, Schneewalze? Eine Peitsche, eine Peitsche. Eine
1: Peitsche. <lacht> <Ja>. <lacht> gute Russenpeitsche. Fünf Tage lang soll es durchschneiden angeblich.
0: Ja. Nach Kiel kann mich nichts mehr erschüttern.
1: Du hast alles erlebt. Ich, hab, ich, hab alles ich
0: weiß, was Kälte bedeutet. Ich weiß, was Schnee und Eis und Blizzard bedeutet. Ich bin am Samstag bei Gladbach gegen Köln. Und da wir es am Sonntagvormittag keine Flüge mehr aus dem Westen zurück nach München gibt, haben wir uns dazu entschlossen in der Nacht doch nach Frankfurt zu fahren und quasi am Frankfurter Flughafen zu übernachten und dann Sonntagmorgen von Frankfurt aus zurück nach München zu fliegen.
1: Weil es so schön war in dem Hotel, wie du zuletzt hast.
0: Ja, also, ja, so, ja, es ist Reisen in Deutschland, habe ich schon gesagt, schon mal gesagt, es ist äh, im Moment nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ja, man kommt mal raus und man kommt mal vor die Tür, ähm, da, das stimmt, das unterscheidet mich von vielen anderen die seit einem Jahr nur die eigenen vier Wände kennen. Aber auch was da draußen passiert, ist weitestgehend unspektakulär, weil man trifft wenig Leute und es gibt keine Unterhaltung und es gibt auch in den Hotels nichts zu essen und kein Zimmerservice und was weiß ich. Also wir werden irgendwo uns eine schnelle Stulle
1: auf, <lacht> ja. auf die Faust. Ja, aber, aber du warst im Pokal auch im Einsatz, Wolf.
0: Ja, ich war im Pokal im Einsatz, ja. ja, ja. Kiel ich hast hatte, du gerade ja schon
1: erwähnt, Kiel hat es nochmal äh, noch gepackt, erneut, ja. erneut dramatisch. Ähm, deine Kölner hat, haben sich verabschiedet, ebenfalls dramatisch. Ähm, ja, also
0: meine Kölner ist jetzt übertrieben. Ja, aber, aber wir der, es beim der, letzten Mal hatten. Ja, ja der, 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 der erste FC Kölner hat sich verabschiedet, ja. Das ist, also jetzt grundsätzlich hätte ich gesagt, ja, Regensburg könnte ein Stolperstein sein für den FC. Ähm, nach 2-0-Führung. Ähm, ich, ich war ja im Parallelspiel. Ich hatte ja äh, Stuttgart-Gladbach. Und wer, man spricht, Toni Tomic hat das andere Spiel in der, in der Konferenz gemacht. Und mhm. man spricht vorher und ich sage, ja, Toni, komm, also bei dir ist es, ist es relativ klar. Und ich marschiere wahrscheinlich in die Verlängerung. Und dann äh, stand es da aber... Beim VfB stand es relativ schnell 1-0. Ähm, bei, äh, beim, beim FC stand es äh, 2-0 für die Kölner. Und dann habe ich gedacht: So, siehst du, jetzt bei mir gibt es und du bist durch. Zeitsprung. <lacht>
1: <lacht> da ist er wieder.
0: <lacht> Toni Tomic musste über die volle Distanz und Elfmeter schießen und Gladbach gewann es noch. Also, ich fand dann auch verdient. Also, um ein Tor, das, das, das eine Tor waren sie besser einfach.
1: Und, ähm, Wobei ja, Stuttgart, ist eine, Stuttgart ist
0: eine gute Mannschaft. Ne? Wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ja, da, ja. Da, die lassen offensichtlich kommen die Probleme, die dieser, die dieser Verein als solcher hat, nicht ran an die Mannschaft und hat keinerlei Einfluss auf die sportliche Leistung.
1: Und äh, die große Frage wird sein, finde ich, was, äh, ob, ob das äh, ja, Palaver, was du im, im Umfeld angesprochen hast, ob sich das dann im Sommer dann irgendwie auswirkt, ähm, wenn es darum geht, die Zukunft zu gestalten. Ne? Also, ich finde, sie haben einen, einen tollen Trainer, der, der echt auch immer ein bisschen unterm Radar läuft. Den hatte ja. vorher kein Schwein, muss man wirklich mal ja. sagen. Ja. Ähm, macht einen tollen Job. Die haben eine super Mannschaft toll zusammengestellt von wem auch immer auch da scheiden sich ja die Geister oder? ja also da hat ja auch Reschke
0: noch Aktien drin ne Absolut. also das muss man ja sagen also Bonas Sosa äh, hat er geholt Nicolas Gonzales hat er geholt ähm, das ganze von Miss Tat verfeinert also das da da waren schon Leute am Werk die ihr Handwerk verstehen ja. ähm, das, das das muss man das muss man ganz klar sagen aber äh, das was sich dahinter äh, dann verbirgt an Intrigen und ja, inwieweit das justiziabel ist, wird ja im Moment noch äh, geprüft mhm. und überprüft. Und wer da zur Verantwortung gezogen wird, ähm, ja, ja, ebenfalls. Was dann äh, am langen Ende aus Hitzesberger wird. Ich jetzt gesehen, der mit Präsident Vogt, die begrüßen sich ganz normal, die stehen da, äh, stehen da ganz normal. Also, das hat ja jetzt irgendwie nicht den Anschein, als würde es da im zwischenmenschlichen Bereich Probleme geben. Das hilft. Hat der Hitzelsberger auch seine Kandidatur äh, zurückgezogen, was die Präsidentschaft betrifft? Also ähm, quasi den äh, den 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 Affront, <lacht> den er wagte, ähm, zurückgezogen. Sehr sehr spannend, sehr 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 spannend. Und glaubst du denn, unfa mal, wenn unfassbar wir halt... kleinteilig?
1: Ja ja genau. Ähm, glaubst du denn, dass ähm, der VfB auch nur annähernd die Mannschaft zusammen? Äh halten können wird, in Anbetracht der Tatsache, wenn du siehst, was da wirklich für Raketen vor allen Dingen vorne und auf der Seite rumrennen?
0: Also es geht ja in allererster Linie um Spieler beispielsweise wie Silas von Mangituka. Ja. Also das wird nicht leicht, den zu halten. Der wird natürlich mit jedem Tor, das er schießt, teurer. Er steht in der Liga bei 11. Ich weiß aus der Vorbereitung für das Spiel am Mittwoch, dass elf Tore nach 19 Spieltagen beim VfB zuletzt Freddy Bobic hatte, Saison so 96, 97. Also, das ist. Also, da, da, ähm, äh, also, da würde ich zumindest mal eine hohe Wahrscheinlichkeit in Betracht ziehen, ähm, dass der was findet, was ihm ein deutliches Plus an Einnahmen garantiert. Mhm. Ähm, der VfB wird sicher nachjustieren und, und, und alles probieren, aber äh, ja. Ich glaube, Stuttgart ist noch nicht wieder in der Lage, so einen Spieler zu halten. Ja. Ähm, bei allen anderen, Karlajic, Gonzalez hat selber gesagt 50-50, ähm, ähm, Karlajic warum nicht, ähm, Mangala hängt dann auch davon ab, wie er mit der belgischen Nationalmannschaft ähm, ähm, dann abschneidet jetzt über ja. den nächsten... Über die nächsten Monate und dann beim, beim großen Turnier, ob er da dabei ist, das ist natürlich auch nochmal ein Teuermacher. Wenn er dann bei der Europameisterschaft dabei ist, möglicherweise sogar spielt, möglicherweise sogar gut spielt. Ähm, Sosa hast du noch ist, genannt. Ist, ist ein, ist ein wenn? Sosa
1: hast du noch genannt vorhin. Sosa,
0: ja. ja.
1: Unglaubliche Flanken schlägt er, finde ich.
0: Ja, absolut. Es fällt so ein bisschen, mir, mir fällt bei ihm für die Position oder so die unmittelbare Torgefahr. Ähm. Aber auch, auch da, auch das, da musst du wahrscheinlich nur einmal, ein Stein muss fallen und dann geht die Post ab. Ähm, ja. Und dann hast du, hast du den Wamangi Tuka von der, von der linken Seite auf einmal in, in Borna Sosa. Ja, genau. Ich finde und die die also, Abwehr steht gut, die, die spielen sehr klar, ist, also, das ist eine, eine Mannschaft mit, mit Potenzial. Jetzt ist man in Stuttgart ja schnell dabei, weil die Erinnerungen an große Europapokalzeiten noch warm sind. Ähm, zu sagen, ähm, das, das muss jetzt möglichst schnell gehen. Aber ich habe den, hab den Eindruck, dass auch auch Mislintat, hat ist ja auch eine interessante Personalie. Ne? Absolut. Ich, ich glaube, ja. dass, dass Borussia Dortmund sich zumindest mal kurz mit ihm unterhalten wird. Ähm, sehr spannender Gedanke. Wie das auf Sicht aussieht. Mhm. Ähm, du meinst vielleicht auch für eine mögliche... Äh, mit, ja, vielleicht Fortnummer gemeinsam von... mit Kehl, dass man das, dass man das so ein bisschen aufteilt. Und, und die Kompetenzen aber da verteilt. Ich halte den für einen, für einen super seriösen, super coolen und, und ähm, hochintelligenten, auch fußballintelligenten Menschen, der Potenzial erkennt und relativ früh
1: erkennt. Ähm also, ja. Also ich war ich war damals ähm, äh, ziemlich involviert. Was heißt involviert? Also sofern so, so man als Journalist eben involviert ist, wenn wenn es beim Verein knallt äh, und man der Reporter ist, der tagtäglich über diesen Club berichtet, äh, als der als der Zoff entbrannte zwischen Misslintat und Tuchel damals beim BVB. Äh, da hat sich ja ganz, ganz viel ähm, ja, hochgeschaukelt von zwei, ich sag mal sehr selbstbewussten Charakterköpfen, äh, der der Miss auch ist, wie, wie Tuchel auch. Und da ging es natürlich viel um auch um um Machtgerangel äh, einerseits von Trainerseite und andererseits die der der, der ich sag mal dem dem Chef der dort Zusagen gemacht hatte, die dann von Vereinsseite nicht eingehalten wurden und so weiter. Jedenfalls hat Misslintat damals schon nicht umsonst den den Spitznamen Diamantenauge gehabt. Äh, er hat beim BVB auch ganz, ganz viele der ähm, Top-Talente, die dann für, für teures Geld weiterverkauft wurden, ich nehme jetzt mal Dembele, äh, als, als Beispiel für viele ähm, auch entdeckt und äh, hat da schon einen riesen Job gemacht. Und am Ende ist es ja äh, dann immer die Frage gewesen, er war dann bei, bei, bei ganz, ganz vielen Clubs für die, für die erste Reihe im Gespräch und hat eigentlich immer gesagt, dass er da nicht so einen Bock drauf hat. Er ist ja auch eher so ein, ich sag mal, Schluffi-Typ, gewesen muss ich dazu sagen, weil das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ja, der, der 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 musste nicht vor jeder Kamera stehen, sondern der der wollte da, wo es äh, nach, nach, also der wollte am Fußballplatz stehen. Ne? Der ja. äh, wollte Spiele gucken, der wollte Scouting-Berichte schreiben. Ähm, ein, wie du sagst, super Typ, der ein gigantisches Fußballwissen hatte und hat, ähm, aber der eigentlich nie so im, im, im Zwirn vor der Kamera stehen muss und irgendwelche Vereinspolitik machen wollte. Ähm, jetzt ist er beim VfB in diese Rolle ähm, ja, gekommen und hat sich die auch zugetraut und macht bislang einen, einen Job Und ich finde, ja. auch wenn er vor der Kamera steht, ähm, ist das immer sehr, sehr... Unterhaltsam, ihm zuzuhören, und ich finde, Absolut. er hat sich da nicht ver verbogen. Er spricht genau. immer noch so, wie er vorher auch gesprochen hat. Ja, hat, hat
0: er eine, hat eine gute Art, und ähm, na ja, vor allen Dingen ist er, bringt er den Club inhaltlich weiter. Und ich glaube, dass der Club ihm auch vertraut, und das ist in Stuttgart kein. Keine Selbstverständlichkeit. Und das, ja, und das bringt uns, das, das bringt uns halt auch zur Personalie Hitzelsberger. Das, das, das ist schon, der war schon oder ist schon wichtig für diesen Club einfach. Aber jetzt in, in, in diesem Netz ähm, an, an, an Intrigen ist es aber vom vom Gefühl her eine Geschichte, die er ganz schwer gewinnen kann. Also insbesondere dann, wenn er auf Konfrontationskurs geht. Ich weiß jetzt nicht, wer für wen, ähm, warum spricht. Es geht um, um, um eine Datenschutz ähm, Affäre, wo, wo im Zuge der, der Ausgliederung <lacht> Mitgliederdaten ähm, ra rausgegeben wurden. Ähm, aber es ist, der VfB Stuttgart ist war, war schon immer ein, ein, ein relativ schwieriger Verein. Schwierig deshalb, weil einfach viele Leute äh, für sich äh, reklamierten, Hausmacht zu haben.
1: Äh, die und die du meinst auch unbedingt du, Meinst die, die du wohl von, auch, von außerhalb auch? Also ne, ehemalige sowohl als, auch, sowohl ja. als auch,
0: sowohl als auch. Sowohl als auch. Es sind ja. Also ein wahnsinnig erfolgreicher traditionsreicher Verein mit ganz vielen Leuten, die ganz viel wissen und ein, ein sehr hohes Sendungsbewusstsein haben.
1: Ähnlich und wie in und, Köln, ähm, oder? So, vom, so
0: ein bisschen, mm. so ein bisschen. Das ist vergleichbar mit Köln, es ist auch vergleichbar mit Hamburg. Mhm. Einfach, einfach viele Leute, ähm, die gehört werden, auch von der Öffentlichkeit und die durchaus meinungsstark sind und ja, die halt einfach auch ein, ein hohes Sensungsbewusstsein haben, weil sie sich äh, um den Verein kümmern und und Sorgen und äh, gleichzeitig äh, sicher hoffen, da irgendein Pöschle oder Ämtle oder oder irgendwie irgendwie sowas ähm, da, da möglicherweise noch mitnehmen zu können. Und das hat es in in der Vergangenheit schon immer nicht so ganz einfach gemacht. Und und jetzt, wo es wirklich zu offenen Kampfhandlungen kommt, ähm, ist es ist es noch schwieriger geworden weil das sehr für Außenstehenden extrem undurchsichtig ist, was da passiert. Und, und Hitzelsberger ist einer, der von außen gekommen ist. Ähm, der also nicht aus der, aus der schwäbischen aus der schwäbischen, ich mal, schwäbischen Ursuppe kommt.
1: Fog das natürlich hat natürlich das ja auf hat, der, aus der aus der Fan äh, Fanseite, genau, ja, ja. genau,
0: einer der sehr stark verwurzelt ist äh, zumindest mit, mit, mit wesentlichen Strukturen, wichtigen und lautstarken Strukturen des Vereins. Und auf der anderen Seite gibt's eben Alteingesessene. und eigentlich hat einer wie Hitzelsberger den Verein total gut getan, weil es einer war, der von außen kam, ähm, der mit relativ klarem Blick und viel Sachverstand äh, in, in in diesen Club eingestiegen ist und und natürlich ein Stück weit eigene Interessen hatte, aber erstmal im 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 Sinne des sportlichen Erfolges gehandelt hat und nicht im im Sinne der ja. eigenen Position. Und da und, das übrigens, in der, ja. und das in Zusammenarbeit mit 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 Misslin hat war. Wahnsinnig befruchtend für den VfB Stuttgart. Das, das wird in der, in der heutigen Diskussion, wird das, wird das vergessen, weil alles ist total erhitzt und alles ist total emotionalisiert. Also natürlich muss der VfB die Datenschutzaffäre aufarbeiten und, und transparent zu Ende bringen. Aber dann muss man auch irgendwann einfach den Haken dran machen und, und muss sich an der sportlichen Situation orientieren. Und, und das ist vielversprechend, was sich da tut.
1: Um noch einen letzten Satz zu Miss Hintat vielleicht zu sagen, ich glaube, was ihm auch enorm geholfen hat, war dieser äh, Schritt nach England, zu Arsenal, ähm, dort nochmal eine andere Liga zu sehen, äh, in, einem, in so einem riesigen Club äh, auch, auch wirken zu können, ähm, das hat ihn, glaube ich, in seiner Persönlichkeitsentwicklung nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gebracht und ähm, auch, ich sag mal, was das Netzwerk angeht, hatte er auch Ohnehin vorher schon äh, war er exzellent verdrahtet und ähm, ja, da hat dieser Schritt mit Sicherheit auch nochmal dazu beigetragen. Also das, was da unten auf dem Platz rumrennt, ist mit Sicherheit auch zumindest auch ihm zu verdanken. Dem VfB naja. bleibt es, glaube ich, zu wünschen, ähm, dass der Machtkampf da nicht nicht äh, vieles kaputt macht und dass man die Mannschaft einigermaßen zusammenhalten kann. Oder wenn man dann eben doch Leistungsträger abgeben muss, was vermutlich so kommen wird, das sehe ich ähnlich wie du, dass man die dann vernünftig gleichwertig wieder ersetzt und das traue ich hat durchaus zu. Und ich finde ja. auch den Gedanken spannend, den du gesagt hast mit dem BVB, weil ähm, die Dortmunder wären wären fast doof, wenn sie sich nicht äh, zumindest mit, mit so einem Eigengewächs und der ist Dortmunder nach wie vor durch und durch, da macht er auch keinen Hehl draus, ähm, zumindest nochmal beschäftigen würden, was eine potenzielle äh, Nachfolge von Zorc oder ähm, ja einen, einen hohen Posten in, in diesem Verein angeht, ne? Also definitiv. Ja, was ich, was ich vielleicht
0: noch ein letzter Gedanke auch, ja. äh, auch zum VfB. Also dass diese Mannschaft jetzt so gut funktioniert, obwohl es außenrum, drunter und drüber geht, ist halt wirklich ein klarer Verdienst von Misslintat und Hitzelsberger. Das darf man in der, das darf man in dieser politischen Diskussion, darf man das nicht vergessen. Also, es, also alle Parteien sind 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 gut beraten ähm, im Sinne äh, des sportlichen Erfolges äh, zu entscheiden und und nicht äh, im Sinne der Verteidigung von Pfründen. Ähm, das macht's das macht's im Moment so so schwierig und, und und lässt die Lage naja ein Stück weit eskalieren auch. Ich ja. bin sehr sehr neugierig, wie das in Stuttgart weitergeht.
1: Du, du hast einen Namen genannt äh, vorhin der der letzte sehr erfolgreiche Torschütze beim VfB war und dessen Name gerade auch wieder aus Gründen hoch gehandelt wird in der Liga, das ist Freddy Bobic. Ja. Ähm, und da sind wir auch wieder relativ schnell dann beim Big City Club in Berlin, der sich auch weiterhin versucht aufzustellen, der jetzt einen Weltmeister verpflichtet hat, Sami Khedira. Ja. Äh, dazu Bobic auf der Liste, wenn man ähm, allen Gerüchten glauben darf, ähm, ist natürlich hat eine härter Vergangenheit hat dort noch eine ich weiß gar nicht ein Haus oder eine Wohnung auf jeden Fall äh, in der Nähe des, des Olympiastadions ähm, wie siehst du die Personalie also glaubst du dass er dass das für ihn ein, eine reizvolle Aufgabe wäre unabhängig davon was er mit Frankfurt geschaffen hat und wie siehst du auch die Verpflichtung von äh, von Kedira jetzt ist das ist das eher wieder eine PR Nummer oder glaubst du dass er sportlich ich meine er hat anderthalb Jahre glaube ich keinen kein Pflichtspiel mehr gemacht das vielleicht mal vorweggeschickt
0: ja, also da, deshalb ist es fällt es mir, mir schwer, ähm, weil ich Kedira beurteilen kann bis vor anderthalb Jahren. Mhm. Und wenn Hertha BSC den Kedira von vor anderthalb Jahren verpflichtet, ist er ein Spieler, der die Mannschaft weiterbringt. So, ähm, wahrscheinlich wäre er als Spieler von vor anderthalb Jahren nicht zur Hertha gegangen, ähm, auch nicht in der Situation dementsprechend muss man jetzt sehen was ist in den anderthalb Jahren passiert was hat er an, an Substanzverlust was hat er? Was, was bringt er noch ich glaube dass er ein Spieler sein kann der, der Hertha weiterhilft ich habe gewisse Zweifel dass es sofort passiert Insofern ist es jetzt erstmal ein toller Name, ähm, den sie verpflichtet haben, aber man, man darf nicht vergessen, wenn es die letzten anderthalb Jahre nicht gegeben hätte, ähm, hätte es äh, den Wechsel von Kedira zu Hertha nicht gegeben.
1: Ich sag mal, vom so, Typ her würde ich sagen, so wie ich Kedira kennengelernt habe, ist er schon jemand, der ähm, ah ja einfach auch aufgrund seiner Vita, ne? ich meine, der war bei Real Madrid, der war bei Juventus Turin, der hilft dir, sag ich mal, im Mannschaftsgefüge schon mal per se weiter. Ist ein das glaube ich, ich auch. Ist das das glaube ich auch. Nein,
0: weil ne? weißt du, was dir weiterhilft? Das ist einfach einer, der Erfolg kennt. Ja, genau. Und das ist ja etwas, was, was Härter, was Härter braucht. Also jetzt im ersten Schritt geht es darum, ähm, signifikanten Abstand zu schaffen zu den Abstiegsplätzen. Und im zweiten Schritt geht es halt darum, ähm, Big City Club geht es ja darum, eine Mentalität zu entwickeln, die Erfolg nach sich zieht oder Erfolg wahrscheinlich oder wahrscheinlich er macht. Und da ist Herr Miklera sicher einer, der helfen kann. Nur abgerechnet wird ähm, abgerechnet wird auf dem Platz und ähm, der der kann äh, von großen Titeln erzählen und von großer Gewinnermentalität, äh, wenn er auf dem Platz dreimal über den Ball tritt, äh, verliert er jedwede Glaubwürdigkeit. <lacht> ja genau, ja, das dann das ist auch ist, egal, das, ob du
1: bei Jube das, gespielt hast oder bei Real, völlig, absolut. Völlig,
0: ja. also das ist erstmal ein großer Name und die stehen alle stramm, aber wenn er vom ersten 17-Jährigen einen Tunnel bekommt und da nicht hinterherkommt, dann sagst du, ja, also dann... Dass ich hier noch ein Gnadenbrötchen habe. Ich glaube noch, nicht, dass er von seiner Personalstruktur her so, so ist. Dafür ist er also immer noch in einem Alter, wo man als, als Fußballprofi auf höchstem Niveau spielen kann. Und ich glaube auch, dass er dass das noch mal zeigen will. Aber ich setze mal ein Fragezeichen erstmal hinter, hinter die Personalie. Zu Bobic.
1: Eine Sekunde noch, ähm, Wolf. Einmal ja. noch bei, bei Kedira. Das glaube ich auch noch ganz entscheidend ist. Fällt mir aber ähnlich schwer wie dir, das zu beurteilen, weil er eben so lange jetzt auch nicht auf dem Platz gestanden hat. Er war natürlich selbst vor anderthalb Jahren schon recht verletzungsanfällig. Ne? Kniegeschichte hinter sich, diese Herzgeschichte. Ähm, oft, oft, äh, ähm, sage ich mal, Ausfälle gehabt, auch wenn es keine, nicht immer schlimme Verletzungen waren. Das ist natürlich die nächste Frage, wie ne? er dann äh, der, der Belastung standhält. Und ähm, ja, sage ich mal, ob er verletzungsfrei durch die nächsten Wochen und Monate kommt. Weil ja. ich glaube, gerade für so einen Spieler ist, ist Fitness dann das A und O. Also wenn der nicht fit ist, dann bringt der Hertha, hilft der Hertha auch nicht.
0: Äh. Ja. ja, absolut. Genau so ist es. So, und, dann, und zu, zu Bobic. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ein Verein mit den Ambitionen, wie sie Hertha BSC hat, einen starken, erfahrenen, sportlichen Leiter braucht. Das, 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 ist, das ist Fakt. Und jetzt haben sie in Berlin entschieden, die Ära Prez geht zu Ende. Ähm, da da brauchst da brauch's frische Ware auf der Position. Ähm, <lacht> und dass du dann irgendwann auf Bobic kommst, also Jetzt, wo, wenn wir die wenn wir die Sportdirektoren mal durchgehen, wir haben da ja mal eine Folge gemacht darüber. Ja. Ähm, wo sitzen die Kreativen, nachgewiesenermaßen auch sportlich erfolgreichen ähm, Sportdirektoren, die in der Lage sind, auch so einen Club zu entwickeln oder auf eine gewisse Ebene zu bringen? Und da bist du bei Schmatke und dann bist du bei Eberl und dann bist du auch bei Freddy Bobic. Absolut. Insofern also finde ich es vollkommen legitim und nachvollziehbar, dass sich da mit, mit, mit Freddy Bobic beschäftigt.
1: Zumal er ich ja eben ich, eine Vorgeschichte hat. Und ich glaube, ja, dass, genau, dass, dass, genau. Er so, dass er so vom... vom ähm, sag mal, wenn es die Vorgeschichte nicht gäbe, wäre es wahrscheinlich schwierig, ihn von irgendwas anderem zu überzeugen. Ähm, weil ich sage, er hat ein Frankfurt natürlich immer noch... Also er hat schon viel erreicht, aber das, ist, das Projekt ist auch noch nicht am Ende. Also da ist ja, ja durch, durchaus noch was möglich. Ähm, aber Hertha ist natürlich für Freddy Bobic schon noch was Besonderes. Ähm, eben, dort hat er lange gespielt, dort lebt äh, seine Familie, äh, Big City Club, finanziell äh, sicherlich einiges noch machbar. Ähm, er kennt die Protagonisten, die da jetzt wirken, sehr gut, die was zu sagen haben. Ähm, also da, da könnte schon vieles zusammenpassen. Ich finde auch, auf, auf ihn zu kommen, finde ich naheliegend. Ob er es dann tatsächlich macht, mag ich aktuell nicht, nicht zu, zu beurteilen. Aber ähm, ich glaube, dass er sich zumindest mit der, also das ist zumindest in seinem Kopf rumort.
0: Ähm absolut, absolut. Also das ist ja, das ist ja klar, weil ähm, er wird jetzt noch energischer ausloten, welche Möglichkeiten habe ich in Frankfurt, wo ist das Ende und wie nah bin ich jetzt am Optimum schon dran. Das ist das eine und das andere ist, dass das, wo Frankfurt steht oder da, wo Frankfurt steht, ist ganz eng mit der äh, Personalie Bobisch verknüpft. Ähm, da geht es. Er wurde am Anfang sehr kritisch gesehen, ne, als Nachfolger von Bruchhagen. Da haben viele gesagt, uiuiui, hat er das im Kreuz. Genau, aber trauen Sie mich er, zu. Ja. Genau, aber er hat die Infrastruktur verbessert. Er hat äh, das Nachwuchsleistungszentrum, äh, jetzt ziehen wir mit der Geschäftsstelle um, beziehungsweise Scouting. sind schon Scouting verändert, ähm, neu, neu, neu aufgestellt, gute Transfers, äh, auch, auch guten Trainer äh, verpflichtet. Also das ist ja alles in weiten Teilen auf seinem Mist und auf dem von seinem Team gewachsen.
1: Ne? Da fällt natürlich jetzt hast du Trainer gesagt der Name Niko Kovac, da bist du dann natürlich auch schnell wieder dabei, ne? weil ich glaube da da ist jetzt keiner mit dem sie die nächsten fünf Jahre bestreiten werden, glaube ich. Und ich sag mal so ein Duo Kovac Bobic, die verstehen sich super Kovac auch härter Vergangenheit und so weiter. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, schon, wenn ich jetzt mich jetzt in die Köpfe der Hertha-Bosse äh, reinversetze, dann ist das schon ein Duo, das würde mir gefallen.
0: Absolut. Also, das, das glaube ich, also damit können Sie sich auch, äh, können, könnten Sie sich auch in Berlin anfreunden. Das ist ja da der, der, der Vorstandsvorsitzende Carsten Schmidt. Ist ja, ich, ich kenne ihn sehr, sehr, sehr gut. Wir haben äh, sehr, sehr lange ähm, sehr gut zusammengearbeitet. Das das ist ja auch einer, der der einfach sehr klar entscheidet, wer ist für die Position der beste Mann und und dann geht er daran und was ist die beste Kombi und berücksichtigt natürlich härter Geschichte und härter Vergangenheit berücksichtigt aber auch was was brauchen wir in Zukunft, weil härter BSC ist jetzt mit der Situation konfrontiert, dass sie von quasi jetzt auf gleich einfach wahnsinnig viel Geld hatten. Mhm. Ähm, und d, 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 viel Geld oder mehr Geld macht es nur im ersten Schritt leichter. Ähm, weil plötzlich ein, ein, ein Verein, der immer vergleichsweise oder eher kleinere Brötchen gebacken hat, der aber plötzlich eine Null mehr hinten äh, zur Verfügung hat, ähm, d, d tut sich nicht <lacht> tut sich in, in, der, in der Realität nicht immer leichter. Mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist David Moyes. David Moyes war Trainer beim FC Everton und ist dann zu Manchester United gegangen und hatte ein Transfervolumen von 300 Millionen zur Verfügung für einen Sommer.
1: Also, plötzlich, er hat, also plötzlich hat er den den Dicken Plötzlich plöt
0: ja. plöt plöt reich geworden. Und er hat in, in seinem ersten Transfersommer einen Spieler geholt. Und der eine Spieler hieß ähm, ähm, der, 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 der Wuschelkopf aus, ähm, ah, der, der belgische Wuschelkopf Fellaini,
1: Felaini. 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 Wo, wo du dich quasi reinsetzen konntest in die,
0: Frisur. genau, absolut ja. und und ja. den holte er für 45 oder 50 Millionen und das war sein Spieler bei Everton,
1: der, der kam Everton, genau ja, und von ja.
0: allen anderen hat er die Finger gelassen. Und es wurde ihm um die Ohren gehauen, weil der hatte, er hatte wahnsinnige finanzielle Ressourcen auf einmal zur Verfügung, aber hatte keine Ahnung und auch keine Erfahrung, wie er die unters Volk bringen sollte. Weil, weil natürlich er noch so viel wurden ihm, ja, Es ja. wurden ihm wahnsinnige Spieler angeboten, allerdings auch zu Summen, also es wurden ihm Spieler angeboten, mit denen er sich nie zuvor beschäftigt hat, zu preisen, die er, die er nur von der Playstation kannte.
1: Der hätte Felix Magadan rufen sollen. <lacht> ja, und,
0: und, das, und, und, und das macht es, also das ist, das ist wirklich eine, eine, eine ökonomische Herausforderung für, für jeden. Und, und das wäre es wahrscheinlich auch für, für Freddy Bobic. Wobei Freddy Bobic mit dem Unterschied, der hat mit solchen Zahlen schon zu tun gehabt, der ist da hineingewachsen. Und hm. Max Eberl genau dasselbe. Und und Jörg Schmatke genau dasselbe. Also der ist gewachsen mit den Zahlen. Und nicht von, von, von 100.000 auf 100 Millionen, sondern immer Schritt in jedem Schritt. Jahr ja, ja. eine, eine äh, Million <lacht> Transferausgaben mehr, weil man es weil äh, sportlich auch geschafft hat. Und in, äh, in Berlin ist der Sprung enorm. Enorm. Also du verpflichtest jetzt Spieler einfach zu preisen, wo vorher nicht dran zu denken waren. Und, ja. und dementsprechend wirst du, wirst du auch anders beurteilt und abgerechnet.
1: Und die erste Von der, der
0: Fußballöffentlichkeit. Also du brauchst auch jemanden, der in der Lage ist, mit den Millionen umzugehen. Das ist, das, ist, das ist sogar elementar. Und dann brauchst du auch einen Trainer, der in der Lage ist, jetzt, naja, also mit, mit gestandeten Nationalspielern letztlich zu arbeiten.
1: Wenn du aus dem Fürstentum. Da kannst du auch mit der Lambo vorfahren, ne? in, in, der Hauptstadt. <lacht> ja. in, in der Hauptstadt. Ja, Aber,
0: aber auch da wissen wir ja, Niko Kovac hat, mit, hat in München gewisse Probleme gehabt mit einer hochdekorierten Mannschaft. Das ist jetzt alles in Berlin, wäre das alles nochmal anders. Aber du, du weißt, was ich meine.
1: Ja, stimmt. Ich, also ich, ich kann den Gedanken nachvollziehen. Andererseits äh, würde ich auch eher sagen, das kannst du jetzt nicht vergleichen, ähm, auch wenn... Geld vorhanden ist, ist es dann doch eine Mannschaft. Äh wir haben
0: letzte Beispiel, wir haben letzte Woche über Tuchel gesprochen, mhm. wo, wo ich sagte, es ist total überraschend, ähm, wie einer wie Thomas Tuchel ähm, auf einmal in die Hot Rotation der Top-Trainer reingekommen ist. Also warum ist der in Chelsea Top-Kandidat? Ja. Ja. Er ist in Chelsea auch deshalb Top-Kandidat, weil er einfach eine hochdekorierte und schweineteure Mannschaft bei Paris Saint-Germain ähm, zumindest zu nationalen Titeln geführt hat, und weil er Laune, sie im Champions League-Finale Genau, ja, weil er, ja. weil er an den Umgang gew gewöhnt ist.
1: Und mehr, mehr aus diesen der, als der, in der Truppe hast so, du eigentlich. Nicht genau nichts. so ist es. Ja.
0: Weil, und das musst du, das musst du mitbringen. Das ist bei Hertha alles nochmal, noch mal drei Schritte kleiner, auch im Moment. Auch auf Sicht wird es so sein. Aber nur um die, um die, um die Fallhöhe so ein bisschen zu, zu skizzieren. Das ist nicht so, dass du da einfach einen hinsetzt. Und das ist jetzt jetzt Arne Friedrich, das, das kann eigentlich nur eine Interimslösung sein. Jetzt ist er ja, bei allem Respekt, also der saß da mit dabei, also der saß vielleicht an der Seite beim, äh, beim Brez und hat da mal und hat da mal zugeguckt das ist jetzt keiner der die sportliche, ökonomischen Geschicke dieses Clubs verantworten kann im Moment es geht also noch nicht nicht Nein, dafür weil, hat er weil, zu weil, wenig Erfahrung weil die, einfach, ne? genau weil die Größenordnung ist zu groß also kümmern die sich oder wollen auf Teufel komm raus einen einen haben und den brauchen die auch ähm, der der Erfahrung hat in dem Geschäft der der vernetzt ist der aber vor allen Dingen auch mit mit diesen Millionenwerten Werten äh, umgehen kann
1: ja, das ist, wird eine ähnlich spannende Geschichte, glaube ich, auch so, wenn du dich, wenn man ich, ich versuche mich dann immer so in die Rübe äh, desjenigen reinzuversetzen, was dann, wie, wie man damit umgeht. Ne? Natürlich wägen die auch Pro und Kontra ab. was habe ich jetzt hier? Beispiel Bobic in Frankfurt, äh, was was hätte ich in Berlin? Äh, Marco Rose, ähm, haben wir schon oft drüber gesprochen, äh, was habe ich in Gladbach? Was hätte ich ja. beim BVB möglicherweise? Ja. Ne? Das sind ja alles die, die Fragen: Christian Streich, möglicherweise. Irgendwann wird der Freiburg noch mal verlassen. Was habe ich hier? Was könnte ich woanders noch haben? Ähm, die Überlegung wird sich Freddy Bobic auch machen, glaube ich. ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, ein Riesenaufregerthema die Woche, Wolf, war äh, das Pokalspiel in Dortmund. Ja. Ähm, ja. Ähnlich, äh, ähnlicher Verlauf wie in Köln nach, nach, stand 2-0. Ich habe ich hab eigentlich gar nicht mehr hingeguckt, weil ich dachte, ja gut, die führen 2-0 gegen Paderborn zu Hause. Was soll da noch, noch passieren? Und dann wurde es nochmal richtig kuschelig hinten raus äh, mit einer absolut spektakulären Nachspielzeit, äh, Verlängerung. Ähm, und äh, ja, dann das 3-2, äh, was Steffen Baumgart äh, zu einer wie ich sagen würde heute schon sagen würde legendären Wutrede ja, total. Ähm, total. veranlasste und ich ich habe ja. wirklich ich habe da gesessen vom Social Fernseher. Media
0: mit Standing Ovations
1: also wirklich ja. ich ich ja. habe auch sofort äh, losgetwittert, als ich es gesehen habe äh, weil also das habe ich in dieser Offenheit, Klarheit, äh, ohne dass er jemanden beleidigt hat, was, was ich durchaus hätte nachvollziehen können. Ähm, und inhaltlich trotzdem zu 100% richtig aus meiner Sicht, äh, habe ich selten gesehen in den letzten Jahren. Weil es er hatte mit allem recht, was er gesagt hat. Mit allem. Also aus meiner Sicht. Und ja. das, in, das in der äh, Emotion nach diesem aufregenden Spiel, äh, hat sich ja, es wurde ja immer mehr, ist eigentlich ganz ruhig angefangen und hat sich dann immer mehr reingesteigert. Und ähm, und am Ende geht es ja, geht's ja darum, dass es nicht mehr nachzuvollziehen ist, glaube ich, ähm, ob es, also warum der Schiedsrichter sich die Szene nicht einfach zumindest anguckt.
0: Naja, also das ist ja mittlerweile DFB-seitig und Schiedsrichter-seitig ist es. Ähm, erklärt. Ist es erklärt. Aber nicht, warum, aber, aber warum nicht? nicht? Das ja. ist die Frage, wie, wie plausibel oder genau. wie, nachvollziehbar, wie nachvollziehbar ist es? Für mich null. Ich finde auch, er hätte in dem Moment einfach. Nur Schiedsrichter sind ja nicht dazu da, irgendwie eine Signalwirkung auszusenden. Das war das nur damit, mit dem Respekt. Nur, nur, damit der, nur, ja. damit der Trainer, nur damit der Trainer, zufrieden ist. Ich fand es schon gut, dass, dass der überhaupt raus ist. Stieler war es, glaube ich, ne? mhm. Dass er überhaupt raus ist und es erklärt hat. Das, das fand ich schon gut. Ich habe ich, ich hab die Regel hatte die Regel nicht verstanden und war. Ich habe das Spiel ja in einer Konferenz gemacht. Und mir hat ähm, dann Lutz Wagner geschrieben vom mhm. DFB. Mhm. Und er schrieb mir, wenn er dran ist, äh, ist kein Abseits, denn es geht nicht um zielgerichtet oder nicht, sondern um Spielen. Damit ist gemeint, dass es ein bewusstes und aktives Spielen ja. ist. Es muss nicht geglückt sein, es muss nur gewollt sein. Deshalb spricht die FIFA auch von Bad Play, schlechtes Spielen. Es geht nur darum, ob er zum Ball geht oder aber der Ball prallt von ihm ab und hier war es ein ganz bewusstes Hingehen und damit ein aktives Spielen. Das muss man nicht verstehen, das ist aber das ist ein, ein Grenzfall, wie er nicht so häufig auftritt. Witzigerweise hatten wir, hatten wir dann am Tag danach eine vergleichbare Situation mit Köln und Regensburg, wo ein Ball geklärt wurde und der Spieler, der Kölner, dann abseits stand und dementsprechend auch die Fahne hochging. Ich weiß nicht, ob, ob du das vor Augen hast. Das war im, Auch da haben wir nachgefragt. Da ging es dann im Gegensatz zum Bad Play um ein sogenanntes Safe Play. Good ähm, Play. Was, 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 dann, was, dann, was dann eine Abseitssituation... Dann, Aber Wolf, sorry, äh, wir, sind schon die,
1: wir sind jetzt schon die Zehnägel eingeschlafen. Also sorry. Ja, ich glaube, soll ich dir sagen. Also ja. es, es, es gibt es
0: gibt es gibt ein, ein Regelwerk und daran haben sich alle haben sich alle Beteiligten zu halten. Und ja, nur, wenn sie das mal immer nie machen gab oder so selten würden, ja, so ja. selten gibt, ich ich, ich habe totales Verständnis. Ich habe totales Verständnis für die für die Emotionen. Äh, finde die Erklärung ähm, des, des DFB. Äh, ja, also dann zumindest, wenn es die Regel gibt, ist die Regel. Also was willst du da machen? da kannst du dich am Kopf stellen mit den Füßen wackeln und kannst sagen. Aber der Assistent und der Schiedsrichter. und äh, der mir ging's in, in, Bei mir ging es in ja, erster Linie um Abseits. Ich habe mich. War da, er denn ich dran? Hab
1: mich das ist ja schon mal sehr entscheidend.
0: Das, 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 war für mich, das war für mich nicht zu sehen. Ich hatte Aha. ja nur Bildschirm. Ich habe ja ich hab, ich hab es nicht gehört, weil ich nicht im Stadion saß. Also ich war in der Konferenz und ich hatte nur Bildschirm.
1: Aber du hast mich mal, war die erste 18 Mal die Szene gesehen, Wolf. Du ich habe 18 Mal die Szene
0: gesehen. Und, und du weißt es immer noch nicht. So. Ich, nein ich, weiß, ich, ich glaube dass er ich glaube dass er dran war ich glaube, aber, aber dass ja, er dran ja, der, nein also ich die, die Bilder belegen es nicht zweifelsfrei so und der, das erste ist der Eindruck, entscheidende Satz pass auf der ja genau und, und, und deshalb kommt es ja auch zu der Entscheidung Find weil ich nicht. der Schiedsrichter dass ich für die, dass ich jetzt äh, hier im Plädoyer fürs unparteiische Wesen <lacht> halte der also der, der der Schiedsrichter und der Assistent haben eine Ballberührung wahrgenommen so und äh, dann war die Frage abseits ja oder nein ich habe mich darüber geärgert, dass, ähm, dass, dass, dass der DFB oder, oder, oder letztlich der, der, der Produzent des Bildes, da haben wir ja keinen Einfluss drauf, am langen Ende nicht in der Lage war, eine Linie zu zaubern, um zumindest mal zu zeigen, steht der Haaland abseits oder steht er nicht abseits. Mhm. Mhm. Die das, war, das, das, das war für mich, warum, warum gab es in dem Moment keine kalibrierte Linie, auch für den Fernsehzuschauer. Das, ähm, ich bin grundsätzlich ein Freund von... von deutlich mehr Transparenz, auch rund um den Videobeweis. Vielleicht wäre es da eine Situation gewesen, wenn er es laut erklärt hätte, so wie wir das beim Football haben. Top! Ähm, bin ja, sei bin es, ich sofort Bin sofort bei dir. Ähm, so, aber die Schiedsrichter haben, inklusive Assistent, haben eine Ballberührung wahrgenommen. Äh, in dem Fall vom... Wer war wer war's? Ähm, ja. Vom Paderborner Spieler. Äh, wurscht. Ähm, und die konnte... Es konnte per Videobeweis nicht zweifelsfrei widerlegt, das Gegenteil, ähm, also die Meinung des Schiedsrichters konnte es nicht zweifelsfrei widerlegt werden. So und dementsprechend steht die Entscheidung. Und dann muss er sich auch nicht nochmal angucken,
1: weil okay, wenn wir, auf, wenn, dann wenn, dann
0: die, wenn die, die, wenn die, die, wenn die, die zwei Mann im Videohäuschen in Köln sagen, wir sehen es nicht, dann dann ja. sagt, sagt er, dann ist es einfach
1: eine, eine, eine Entscheidung, die steht. Ich Komm's werde jetzt einfach nochmal grundsätzlicher, weil ich glaube, sonst können wir können wir hier noch drei Halbzeiten mit darüber reden und kommen ja. am Ende ja doch nicht zu einem Ergebnis, wie es ganz Deutschland auch nicht äh, kommt. Ich, ich kann Nein, du das kommst, nach,
0: du, du kommst nicht zu einem Ergebnis. Also genau. du kommst in dem Fall kommst du nicht zu einem Ergebnis. Ich, ich deshalb, glaube, ich, deshalb finde ich, ich deshalb will ich was
1: Grundsätzliches sagen, Wolf. Bitte. Ich finde grundsätzlich bin ich habe ich das Beste, was ich bisher gehört habe in diesem ganzen Chaos, was jetzt nach ich glaube es ist jetzt das vierte Jahr. Die vierte Saison mit, mit, mit dem Videobeweis und es funktioniert immer noch nicht richtig ähm, habe ich gelesen von unserem, äh, von unserem geschätzten Kolumnisten, den du auch sehr gut kennst, Barbara Grafati, ja. ähm, der hat gesagt, warum man oder hat vorgeschlagen, warum man nicht den, den Videobeweis einfach immer noch ähm, also im, im Prinzip nur noch auf die klaren äh, klaren Szenen runterbricht. Also dass er sagt, kein Videobeweis mehr bei Hand- oder spielen, sondern im Prinzip nur noch bei bei Abseits oder also ich, ich guck mal, ob ich das Zitat gerade finde. Er wird uns beim Abseits in tausend Fällen wahrscheinlich 999 mal helfen, genauso bei klassischen innerhalb außerhalb diskussionen Wenn aber über Hand- oder V-Spiel gesprochen wird, werden wir immer Probleme mit dem Videobeweis bekommen. Ich wäre dafür, deshalb bei Hand- oder V-Spielen keinen Videobeweis mehr anzuführen. Mit dem Videobeweis lassen sich Szenen die Auslegungssache sind und das ist der entscheidende Satz, wo Schiedsrichter individuell subjektiv entscheiden müssen, nicht gut lösen. Ja. Und da, finde ich, hat er zu 100% recht. Lass es uns doch da nehmen, wo es uns hilft. Sprich, bei Abseits bei... Äh, ja, aber das, da ging es ja um eine Abseitsszene. Ja. Also auch. Deswegen sage ich, lass uns, von der, lass uns das von der Szene lösen und grundsätzlich sehen. Und ich finde, ja. das ist das, der beste Vorschlag, den ich bislang äh, gehört habe, weil... Ich glaube, das können wir festhalten, nach vier Jahren gibt es immer noch viel zu viel Diskussionen Und genau das habe ich das Gefühl, äh, auch wenn ich, wenn ich jetzt in der Zeit, wo ich äh, wo ich Elternzeit habe und wo ich nicht vor dem Fernseher äh, nicht äh, arbeite, im Stadion sitze, sondern als, ich sag mal, neutraler Fan vor dem Fernseher sitze, äh, was mich jedes Mal aufregt, ist, dass eben bei diesen subjektiven Entscheidungen gibt es genau die gleichen Probleme. Und das verstehe ich nicht. Also, warum ja, man es nicht einfach Also, das
0: ist, ja, das, ist ja, das ist ja die grundsätzliche Problematik, ja. die der Videobeweis mit sich bringt. Er, 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 macht, den, er, er macht den Fußball grundsätzlich äh, et, etwas sicherer, aber er schafft keine vollkommene Sicherheit. Und wenn du mit drei Weißbier auf der Couch im Mutterschutz <lacht> äh, zu Hause vor der Kiste sitzt, ähm, dann musst du sagen: Ja, klar. Also, was, was, was erzählen die da wieder für einen Scheiß? Ähm, genau. Äh, ist, 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 äh, ist, ist absolut in Ordnung ist absolut in Ordnung. Wenngleich ich sagen muss, dass mir diese Regel einfach so, die war mir so nicht bewusst. Also und so ging es, so ging es vielen. Ja. So ging es auch sämtlichen Beteiligten. <lacht> ja, das so. stimmt.
1: Was auch ja. nicht gut ist, ne?
0: Also, die Beteiligten ja. sollten die Regeln halt eigentlich Du hast halt Woche für Woche in dieser wahnsinnigen Schlagzahl an Fußballspielen, hast du einfach wahnsinnig viele Entscheidungen und dann auch, auch, auch Ausnahmen oder, 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 oder Besonderheiten oder Spitzfindigkeiten und dann, musst du dich da halt musst du dich da gemeinschaftlich rantasten. Ich habe totales Verständnis für die Enttäuschung von von Steffen Baumgart und habe mich sehr gefreut über dieses emotionale Interview. Ich mag echte Typen und ich mag ihn ganz besonders. Wir haben auch letztes Jahr in der in der Erstligasaison von Paderborn häufig miteinander zu tun gehabt. Das sind äh, tolle, tolle Gespräche und interessante Gespräche. Und er weiß sehr viel und er ist sehr, sehr klar. und Er, ist, er ist trägt kein das Politiker, Herz auf die Zunge, oder? Wirklich. Nein. Und ähm, ja. er, er, er hat sich geärgert am, am langen Ende, dass dieser Treffer zählte und dass es dafür auch noch eine Regel gab. So. Und dann äh, reklamierter äh, er fehlenden Respekt. Also ich, ich, ich glaube auch, in der, in der Situation ähm, vielleicht... Guckt er sich es nochmal an, ja, und, und sagt dann, du, ich kann es dir nicht zweifelsfrei sagen, aber ich habe es gehört. Dann, weißt du was dann, sagen, dann sagen alle, jetzt hat es sechs Minuten gedauert, jetzt muss der sich das auch nochmal angucken, dann dauert es nochmal zwei Minuten länger.
1: Ich würde mir wünschen, den, dass er sich gar nicht mehr anguckt, sondern <lacht> dass er sich T-Shirts drucken lässt mit, mit meinem neuen Lieblingssatz. Ähm ich bin keine Aktiengesellschaft. Ich bin keine ja. Aktiengesellschaft. Und hinten drauf, der Scheich bleibt der Scheich. Das könnte ein Verkaufsschlager werden. Dich, ja, ja das mit Sicherheit. Ja, das mit Sicherheit. Ich, ich, ich bin keine Aktiengesellschaft, fand ich großartig. Ja. Ähm, das ist übrigens ich bin auch, auch keine Aktiengesellschaft. Noch nicht. auch
0: nicht. Ja, gut. Wenn ich natürlich mit den Hallen weiterhin so steil gehe, mit meinen Tennishallen, <lacht> ja. dann wird es nicht mehr lange dauern, bis ich <lacht> eine
1: Aktiengesellschaft habe. Täglich bin, ja. rappelvoll. Ja. Ähm, zum, äh, zum Schluss, Wolf, wir, wir, wir steuern schon wieder auf die, äh, auf die letzten Minuten zu. Ähm, aber ja. habe ich ein Thema, was wir immer wieder mal angerissen haben, was mir, was mir sehr am Herzen liegt und dir, wie ich weiß, auch. Wir haben in dieser Woche ein Jubiläum, beziehungsweise ein, ja, wie soll man sagen, einfach eine tolle Zahl zu verkünden gehabt mit unserem Amateurfußballbündnis GAPFAF. Wir haben den zehntausendsten Supporter, Unterstützer, der sich angemeldet hat für dieses, für diese Amateurfußballkampagne. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich möchte an dieser Stelle nochmal das nutzen. Und sagen, alle, die ähm, Bock haben, dabei zu sein und gerade in diesen schweren Zeiten, glaube ich, braucht der Amateurfußball wirklich äh, die Unterstützung von außen und ähm, da würde ich einfach nochmal einen Appell auch an unsere Hörer richten wollen. Schaut euch das mal an unter gapfaf.de ähm, findet ihr alle Infos dazu. Es ist wirklich nur ein Klick und ihr seid dabei und helft uns ganz, ganz enorm, denn ähm, mit jedem mit jeder, jede Stimme zählt da und mit jeder, mit jedem Unterstützer, den wir dabei haben, können wir einfach nochmal, ähm, ja, anders auftreten und wir wollen uns Gehör verschaffen, wir wollen den Amateurclubs helfen. Wir haben schon ganz, ganz viele tolle Aktionen in den anderthalb Jahren auf die Beine gestellt. Ich muss das gar nicht alles aufzählen an eine Geschichte. Erinnert ihr euch vielleicht noch? Simon Zoller war, war mal in einer Folge zu Gast. Mit dem haben wir 20.000 Euro eingesammelt, womit wir vier Amateurclubs helfen konnten, die durch Corona in Not geraten waren. Auch das wollen wir wieder machen, ähm, weil wie gesagt aktuell steht glaube ich ganz ganz vielen Clubs das Hals äh, das Wasser bis zum Hals der und Hals bis zum Wasser der, der Hals <lacht> im Wasser und ähm, ja wie gesagt unter gapfaff.de schaut gerne mal rein es ähm, ist wirklich eine super Sache auch Wolfus ist mit dabei ja das stimmt. Ähm, ja und da werden wir demnächst auch noch einen Gewinner begrüßen dürfen. Es gibt nämlich auch ab und zu dann mal tolle Gewinnspiele ausschließlich für GAPFAV-Supporter sowie den Adventskalender- ähm äh, den wir bestückt den haben. allerdings
0: gibt es nur im Advent.
1: <lacht> das hast du jetzt enthüllt, Wolf. Das ist eine <lacht> sehr gute und wichtige Information. Ja. Aber äh, wir haben da noch einen Preis einzulösen, nämlich einen Gastauftritt bei uns in dem Podcast, ähm, ja. den ein gafaf supporter gewonnen hat. Und das werden wir demnächst dann auch mal tun. Freut euch drauf. Ansonsten würde ich sagen, ähm, bleibt gesund. Ähm, guckt am Wochenende beim Derby rein. Wolf, ist, ist das Derby für dich vielleicht äh, das nochmal, das, ich glaube das spannendste Derby, was wir zusammen erlebt haben, war das 4 zu 4 äh, zwischen Dortmund und Schalke. Ich weiß noch genau, ja. wie ich mich wie wir zur Halbzeit geschnackt haben ja. und es fiel das 4 zu 1, 4 2 und irgendwann habe ich mich umgedreht und ich hab, dein Gesicht habe ich nie vergessen. Du hast, ja. so, du hast so mit den Schultern gezuckt, so nach dem Motto, geht da noch was? Geht da etwa <lacht> noch was? Und es ja. war ja wirklich, ich glaube von der Intensität her, also war mein krassestes Derby-Erlebnis. Hast du noch ja, Also, das, ein 4, das 4,
0: 4 Nee, das 4-4 war, das, das war schon mit das, mit das Besonderste. Also, kann man das steigern? Besonderste, allerbesonderste, <lacht> am besondersten. Na, das war schon, das war schon sehr besonders. Ich habe ja sehr häufig darüber, ähm, darüber, darüber, gesprochen, über, über dieses 4 zu 4 und, ähm, es, es, steht irgendwie, über, über allem steht beim 2-4, als ich sage, ich glaube, Kali macht das Tor, äh, ja. dabei ist drin und Schalke hat äh, 25 Minuten oder so. Also ich sage diesen Satz, einen Satz, der überhaupt keinen Sinn macht. Ich sage viele Sätze während 90 Minuten, die, die augenscheinlich keinen, Sinn, keinen Sinn machen, aber der hat Gott sei Dank im Nachhinein dann äh, Sinn gemacht, weil also der ist draußen, ich überlege, sagen, was hast du denn jetzt gesagt? Es ist ja kein Europapokalspiel, sondern ja, also äh, heute heute sage ich in vorauseilendem Gehorsam, ich habe es gebusst. Ich habe es gewusst, dass es da so 4-4 ausgeht. Ähm, deshalb machte die Aussage dann auch im Nachhinein Sinn. Nein, ich, <lacht> das ist äh, es ist ähm, auch äh, also das ist ein Mega Derby-Erlebnis. Sagen wir es mal so. Ähm, bei, bei, bei Gladbach, bei, bei Gladbach Köln gab es jetzt noch noch keine so sensationellen. Verläufe, das ist alles immer noch mal besonders besonders schade, dass halt keine Zuschauer da sind, weil es halt in höchstem Maße von Emotionen lebt. Nachspielzeit
1: Chaka Kopf, weil erinnere ich mich, war, war ja, sehr emotional. Das war das, ich weiß, der war das halt
0: Späten äh, Späten Ausgleich. Äh, poldi auch mal. Geschossen. Podolski erinnere ich mich.
1: Plattsturm in Gladbach mit den, äh, den, mit den, da war ich da bei dem mit Da war ich nicht. Mit den Maleranzügen da die, die Brüder, die sich äh, auf die ja, Reise also gemacht also diese,
0: Dieses Derby wäre ja unter normalen Umständen auch gar nicht um ähm, 18.30 Uhr möglich.
1: Jetzt? Also, ja, genau. Das, ja. Ist, äh,
0: das ist ja auch den Umständen geschuldet, dass eben keine Zuschauer hin dürfen. das Es, es, es hat natürlich auch eine Geisterspielgeschichte. Es war das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte ähm, äh, letztes Jahr. Äh, im Wann war das? Ende Februar?
1: Ja, März. Also, ja.
0: Oder ja. März genau ja. genau genau das war dann das war dann im Champions League Spieltag ne wo genau. dann irgendwie tausend Fans versammelten sich die Gladbacher gewannen
1: Kam also, nochmal mal raus Pyro
0: anfangen ja, und es, so ja, es ja. ist es ist äh, letztlich ist es eine ist es eine emotionale Geschichte und ähm, ein, ein Spiel das Tabellenstand und äh, Liga unabhängig funktioniert so weil weil halt einfach weil halt einfach die Post abgeht und Gladbach ist großer Favorit und der 1. FC Köln ist äh, großer Außenseiter. <lacht> die, die, die einen stehen im dfb äh, viertelfinal die anderen sind über 120 gegangen und bei einem Zweitligisten ausgeschieden. Also,
1: ja, ähm, Vielleicht ist das der viele, Tag.
0: Viele, viele, gute, viele gute Zutaten für ein schönes Derby.
1: Ich bin gespannt, wie oft du den Satz sagen wirst, äh, besser geht nicht das ist das mindestens bei der Einwechslung von Max Meyer, möchte ich ihn hören, das vielleicht spielt er aber auch von Anfang an. wer weiß es
0: ja. Ja. nein, das glaube ich nicht, aber äh, tue, es ist alles möglich Jetzt, es wird ja dann wahrscheinlich zu größeren Umstellungen kommen, nach, dem, nach ja. der Niederlage in Regensburg, ja. nach dem Aus in Regensburg mal gucken was passiert, es wird äh, sehr interessant, bin ich mir sicher
1: wir werden dabei sein. Wir werden drüber sprechen nächste Woche wieder an gleicher Stelle. Bleibt gesund und macht's gut.
0: Alles Gute, sportlich bleiben. Bis nächste Woche und tschüss. Don't, 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 don't Sprich mir nach, Freddy. Magenta TV ist die Plattform. Magenta TV ist die Plattform. Für Live-Fernsehen. Für Live-Fernsehen. Du musst die Leute, du musst sie umarmen mit deiner Stimme. Okay. Für Film und Serien in der Megathek. Und für die Streaming-Anbieter. Und für die Streaming-Anbieter. Der Tarif Magenta TV Smart. Jetzt mit dem deutschen Streaming-Angebot TV Now Premium. Erleben Sie Magenta TV auch unabhängig vom Internetanbieter. Schnell beraten lassen bei der Telekom.